0: Eckart von Hirschhausen hat gesagt, Laufen ist für Menschen, die nicht stillsitzen können. Also ne, wer, wer wer sich für Yoga oder Meditieren hm. nicht eignet, soll halt laufen. <lacht> ja. Das ist einfach für Hyperaktive.
1: Bevor wir zu der aktuellen Podcast-Folge kommen, noch ein kleiner Werbehinweis von unserem Kooperationspartner Sorkony. Ihr kennt das. Wir sind ständig von Geräuschen, Hektik und Ablenkungen umgeben. Das andauernde Rauschen des Alltags, das weiße Geräusch, vernebelt uns schon mal die Sinne. Was hilft da? Na klar, Laufen. Die White Noise-Kollektion von Sorkony ist inspiriert von dem guten Gefühl nach einem Lauf. Diese Ruhe und Ausgeglichenheit, die man verspürt, die Laufschuhmodelle sind in einem zarten Weiß mit weiß gesprenkelten Akzenten versehen und spiegeln so das ständige Rauschen wieder. Ein guter Lauf, das kennen wir alle, hilft sich wieder zu besinnen, neue Kraft zu schöpfen und den Blick wieder frei zu haben für das, was einem persönlich wichtig ist. Geht auf www.sorkony.com und schaut euch die White Noise Kollektion an. Es sind wirklich sehr schöne, sehr stylische Schuhe, die man auch super im Alltag tragen kann. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Achim Achilles Podcast. Mein Name ist Frank Jung und ich habe einen Überraschungsgast
0: hier. Äh, He's back. Ja, ich traue, ich weiß, ich bin so verunsichert, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Frank, äh, ja, ich bin's, euer Achim. Hallo, hier ist der nächste neue Podcast. Der letzte war Wann Frank?
1: Oh, ist ehrlich gesagt auch schon wieder zwei Monate her.
0: <lacht> nein, der letzte mit mir, also so. der, wo, wo wo die Userzahlen durch die Millionendecke gingen.
1: Ja, das war im September, ehrlich gesagt. Das war der Tattoo Triad Scheiße, ich ich, Nein, den. ich erinnere mich
0: nicht. <lacht> das hier ist leider ein Podcast. Das Wesen des Podcasts ist, dass man keine Bilder sieht. Aber ich habe mich, weil ich ja den, äh, ja, Frank schmeißt schon alles runter, weil, weil ich ihm eine Körperstelle zeige, die nur die wenigsten Menschen zu sehen kriegen, nämlich meinen Knöchel. Und über dem Knöchel, also als sei das ein Hügel, fährt ein kleines Fahrrad empor. Das ist meine Wettschuld, die ich dort habe eintätowieren lassen. Die Initialen MK, nicht für Mal Karx, ähm, sondern für Michael Klotzbier, sind dort gut zu erkennen. Insofern habe ich meine Wettschuld eingelöst. Ja, das sehen nicht alle so, ne? Das sehen nicht alle so. Es gibt Menschen, die sagen, das sei ein Trick <lacht> gewesen. Fahrrad. Ja, nein, das ist kein Fahrrad. <lacht> Komm, hör auf. Nein, das kann man auch als zwei O's nehmen. Michael Ohl, Klotzbier. Und Bier. So. Und ähm, ja, und ich war jetzt ein bisschen abgetaucht.
1: Ja, abgetaucht kann man sagen. Du hast eine Art Sabbatical genommen, Auszeit, wie man es auch äh, sagen. Mhm. Bist du in ein Loch gefallen nach dem Tätowieren und hast
0: gesagt, okay, überhaupt it's nicht. Over. Also ich war, es war, es war so beides. Micha hatte ja auf einem nur für alle, die nicht dabei waren, bei der äh, CNN-Übertragung. <lacht> äh, Micha äh, hatte 15 Minuten Vorsprung auf der Sprintdistanz, die ja so, ich sag mal, in einer guten Stunde erledigt ist. Das heißt, er hatte so ja 20 Prozent Vorsprung. Das heißt, in, 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 in drei Stunden Läufer muss ein vier Stunden Läufer einholen oder so. Nee, Quatsch, umgekehrt. Egal, scheiße, Hauptsache Italien. Ähm. Ich habe ihm von den 15 Minuten Vorsprung ungefähr, wenn ich das recht erinnere, 14 abgenommen. Das heißt, ich habe natürlich gewonnen in absoluten Zahlen, aber weil diese 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 Mimimi-Community gesagt hat, der Dicke kriegt jetzt so viel Vorsprung, obwohl er 15 Jahre jünger ist oder 17 sogar. Ähm, so in diesen Vorsprung habe ich halt nicht eingeholt. Ich habe also nur so halb verloren. Das heißt, ich war ganz stolz auf die 14 Minuten und ich war natürlich sehr betrübt, weil die letzte nicht funktioniert hat. Okay, ich sehe, das Trauma ist noch nicht bewältigt. <lacht> doch, 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 doch. Es gibt kein Trauma. <lacht> Cleaning Woman. Cleaning Woman. Ähm... Und ich habe dieses, dieses Sabbatical in der Tat ganz sinnvoll genutzt. Ich hatte ich hatte durchaus ein Bedürfnis, wie immer mal wieder biografisch, äh, ausgehend von der MeToo-Debatte. Gibt es sie bei Läufern? Gab es eigentlich auch irgendwelche MeToo-Fälle? Oh, nee. Ähm, Sport schon, ne? Im Sport schon. Das MeToo. Ich bin auch gelaufen. <lacht> im, 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 Im österreichischen Skiverband, also bei den Turnerinnen in Amerika, überall gab es MeToo-Geschichten mhm. beim Laufen. Keine Ahnung, wenn ihr welche kennt, schickt sie uns. Ich, ich weiß es einfach nicht. Auf jeden Fall habe ich dann auch durch Gespräche mit Mona und im Bekanntenkreis und als Vater und Erziehungsverantwortlicher für mich so festgestellt, wie geht eigentlich, und das mache ich jetzt total ernst, wie geht eigentlich positive Männlichkeit? Wir alle wissen, was toxische Männlichkeit ist. Da sage ich einfach nur mal Donald Trump. Ja, und dann weiß jeder, äh, was gemeint ist. Ja, Pussy Grabbing, Mansplaining und, und, und. Dieses ganze Machtgespiele, so blöd. Was ist, Frank, Frage, was ist für dich eine, ein, ein eine Wer verkörpert eine positive Männlichkeit? Welcher konkrete Mensch? Oha. Siehst du? Bei einer ah. Frau wüsste ich sofort einige. Also zumindest so im weiteren Sinne. Ne? Also zum Beispiel Barbara Schöneberger ist für mich positive Weiblichkeit. Oder auf, auf ihre Art natürlich auch, was weiß ich, Angela Merkel, Ursula von der Leyen, so in der Politik man sagt, die machen diese Männlichkeitsrituale, dieses Wer hat den Längeren, so machen die einfach nicht mit. Ähm, was fällt uns sonst noch ein? Es gibt eine ganze Reihe von, von, von Denkerinnen, und Professoren, Unternehmerinnen, Frau Frau Leibinger von Trumpf und so, die, die die ganz positiv sind. Aber wer fällt uns da so als Mann ein? Ja, bei Männern ist ja
1: tatsächlich so, dass wenn sie so sind oder wenn sie es haben, äh, diese, diese gute
0: Männlichkeit, ja. ist es nichts, was sie so raushängen lassen. George Clooney. Ja. Am Ende landet man immer bei George Clooney. Ich würde ich würde überraschend so jemanden wie Horst Rubesch mit ins Spiel bringen. Mann, ich oh. total ernst. Von George Clooney zu... Von, von Horst, Horst Rubesch. Rube <lacht> das ohne schafft Fall. auch nicht jeder. Horst Rubesch ist in seiner ganzen, ich sage mal, erdverbundenen Art nie überheblich, nie großmäulig, nie übergriffig, nie... Unangenehm geworden, der hat jede deutsche Mannschaft, also bis auf die Männer, Nationalmannschaft, jetzt auch die Frauen, die ganzen U-Mannschaften in einer tollen Art und Weise zum Erfolg geführt, ohne sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, ist für mich eine, ist für mich eine ganz interessante Figur, so aus, aus Selbstbewusstsein und Zurückhaltung.
2: Diese Folge wird präsentiert von Avea. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running.
0: Finde ich toll.
1: Ja, ich habe den auch letztes Jahr, glaube ich, kurz äh, mal erlebt und auch kurz gesprochen und sehr angenehmer Typ. Also der ja. ich meine, der verkehrt in den höchsten Fußballerkreis. So ist es. Ist ein Promi irgendwo seit Jahrzehnten und gleichzeitig hat man das Gefühl, man redet mit einem Nachbarn gegenüber. Unkompetent. Ja, und total äh, uneitel. Ja, das so. ist ja auch selten in so einer... Ja.
0: Aber wer fällt dir noch ein?
1: Ja, da muss ich echt kurz Mir überlegen. Mir ist Jan
0: Frodeno noch eingefallen. Also jetzt für die Jüngeren. Ich finde dieses... Diese, der hat ja irgendwo was Zartes, finde ich. Also auch so von seinen, von, seinen, von seiner Magerkeit ja, her. Körperbau, und, ja. So, und auf der anderen Seite was total Hartes. Also auf der dieses Ironman-Gewinn, dazu muss man diese klassischen männlichen Werte von Herde, ja, Durchhaltevermögen, Willen, da-da-da-da, ne, die alten Krieger-Qualitäten äh, haben und auf der anderen Seite aber Familienvater im Umgang total angenehm und zurückhalten. Und, und, ja, und, aber das Ding ist ja witzigerweise, wenn du
1: sagst, gute Männlichkeit hat schon mal fast so den Hang zum unmännlich sein. Ja, also die, die uns einfallen sind dann eher die die, die halt nicht machohaft sind, die nicht raushängen lassen. Ja, ich hab den längsten und äh, das sind halt genau die, wo man sagt, jetzt das
0: sind gute
1: so, Männer, die irgendwie Vorbilder. So genau, sind. die
0: haben die die haben den Mut auch mal was so, also, also genug jetzt den, mit, mit der Mut zu weinen. Ja, nee, ja? weil Gerhard Schröder hat auch geweint <lacht> okay. bei My Way, als er zum Abschied oh, den Zapfenstreich gekriegt hat. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Es weinen manchmal auch echt die Falschen. Also weinen <lacht> alleine so im Kino und so, das gilt nicht. Ähm also, nicht. Schön, so, also, to, to make, to make a long story short, wie wir Franzosen ja, die, die sind sagen. Auf dieses Thema gekommen, ich habe darüber auf ein Buch geschrieben, deswegen ah, das Sabbatical. Das ah, Buch heißt Männerspagat, kommt im Männerspagat, schön, ne? Ich habe lange oh, geübt. Oh. All Jean-Claude Van Damme zwischen den beiden Volvos, <lacht> ne? Epic. <lacht> ganz, ganz groß. Ähm, und, ähm, und habe mich einfach mal so mit ich sag mal mit meinen eigenen Männlichkeitsdämonen, du musst so und so sein, du du darfst nicht weinen, du musst Härte zeigen, also ich bin ein bisschen noch so erzogen worden in den in den 70er Jahren, also 1970er Jahren. <lacht> ähm, und, und natürlich auch ganz viel. Ich feiere dieses Jahr, feiere, ja, ich feiere dieses Jahr Silberhochzeit mit Mona. Also ich bin 25 Jahre verheiratet. Da ist dieses Mann-Frau-Thema natürlich mit Gleichstellung, mit Kindererziehung. Wir haben den Klassiker gemacht, ja. Ich habe. Karriere gemacht, jedenfalls die meiste Zeit für einen Job aufgewendet und sie saß die meiste Zeit zu Hause, hat die Sozialkontakte gepflegt und so weiter und so fort. Ja, bei dir zum Beispiel, Frank, wenn ich das unseren geneigten Hörern verraten darf, <lacht> ihr seid da schon eine Generation weiter, sehr mhm. viel ausgeglichener. Ja. Ihr arbeitet beide, ihr teilt euch die Kindererziehung. Man wird es nie auf richtig 50-50 kriegen, aber der Versuch ist zumindest ja. da. So, und das finde ich, finde ich toll ist uns nicht gelungen. Wir haben das dann so eher lebensbiografisch gemacht. Mona hat, also die nicht Mona heißt, hat dann irgendwann nochmal äh ein komplettes Studium hingelegt mit Bachelor und Master. Da habe ich dann kürzer getreten. Deswegen auch dieses Sabbatical, weil Mona gerade ihr ihr eigenes Business aufmacht. Hm. Die ist ja Psychologin und konzentriert sich jetzt auf Naturtherapie, Waldcoaching und solche Geschichten und macht da fortbildung und ist jedes Wochenende irgendwo unterwegs. Ja, da bin ich dann mit unserem Klänen, der ist 13, der ist jetzt nicht mehr ganz so betreuungsintensiv, aber da muss ja auch einer zu Hause. Einer muss ja die Pizza in den Ofen. Ziehen.
1: Einer muss das Tablet ausschalten. <lacht> genau,
0: genau, das WLAN, die Span so Nice. Nein. So, und okay. dann war ich in meinem Sabbatical, war ich äh, war ich noch ein Weilchen in Guatemala, weil dort der, ich würde mal sagen, eine der schönsten Flecken, die ich so kenne auf dieser Welt, sind der Lake Atitlan, so ein Vulkansee in 1600 Metern Höhe, also auch für Höhentraining perfekt geeignet. Ein unfassbar zauberhaftes Fleckchen Erde, da kenne ich ein paar Leute, da haben wir dann einfach... Mal ein bisschen Zeit verbracht, also Buch geschrieben, was habe ich denn noch alles gemacht? Genau, dann mache ich ein neues Projekt in Nordrhein-Westfalen, das kann ich noch nicht verraten, aber es geht darum, wie alte Menschen wie ich, die sehr analog sozialisiert worden sind, jetzt vielleicht doch nochmal ein bisschen was von dieser Digitalisierung kapieren, von der jetzt so alle reden. Aber Computerkurs. <lacht> genau Computerkurs für Menschen in, in, in Breilschrift, die schon ein bisschen See, Sehprobleme <lacht> haben ja du hast es sehr gut umrissen das werden wir das werden wir in der geneigten Weltöffentlichkeit noch ach so das ist prima ich suche noch zwei Mitarbeiter Ui. idealerweise in der Größenordnung also in der Altersklasse so äh, Mitte 20 vielleicht gerade Absolventen von irgendwelchen Mediahochschulen sonst was die sollten Kamera können, die sollten äh, lustige YouTube-Videos natürlich mit, mit viel Gehalt können, die sollten im Dialog mit mir Spaß haben, mir zu erklären, so geht WordPress oder sowas, das ist ein Zwei-Jahres-Projekt, ist von einer tollen Stiftung. Äh, finanziert. Es sind keine Gewinnerzielungsabsichten dahinter, was ich immer sehr schön finde. Ja. Man kann sich tatsächlich um, 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 die, um die wahren Themen kümmern. Ähm, das Ganze wird in Nordrhein-Westfalen spielen. Also wenn jemand aus Duisburg Dortmund-Essen, vielleicht sogar Köln-Düsseldorf-Münster zuhört... Ähm, Meldet euch hier bei, was ist das? Info at Achilles.de.
1: Achim at Achim-Achilles.
0: Achim at Achim-Achilles.de. Das soll losgehen. 1.10.2018, 1.1.2019. Wie gesagt, so auf anderthalb bis zwei Jahre angelegt. Es ist fair bezahlt, es macht eine Menge Spaß und am Ende kommt vielleicht sogar was Sinnvolles dabei raus. Medienkooperation gibt es auch schon. Das habe ich auch mal so noch in diesem ich Sabbatical. Kündige, mach ich mit, ja. ja, du bist zu alt. Ja, ich bin zu alt, ne? Ja, und <lacht> außerdem soll ich glaube so gender, ich was können können. gender technisch brauchen wir glaube ich auch eher eine Frau ja, oder okay. irgendwas anderes als hundertprozentig Mann jedenfalls. So und damit habe ich mir wie das letzte halbe Jahr reichlich vertrieben. Ja. Vokabeln abfragen.
1: Vokabeln abfragen. Ja,
0: klar, der Kleine hat Latein.
1: Ach, du schon. Ja. Hast du Latein gehabt früher? Ja, klar.
0: Konntest und du noch ich so, nö. Also ich lerne es zum dritten Mal, weil ich habe es damals in der Schule nicht richtig kapiert, dann hatte der große Latein, das ist aber auch schon oh, wieder Geist. 10 oder 15 Jahre her, das habe ich vergessen, der ist ja jetzt schon 24 und jetzt mache ich es mit dem Kleinen das dritte Mal und ich mir jetzt so zum ersten Mal, dass ich den ACI verstehe. Ich bin halt langsam Lerner, wie ihr vom Laufen wisst. Und aber hast es nie gebraucht. Was? Nie, nie gebraucht. Natürlich gebraucht, für, 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 wenn du Mediziner, Jurist, Italiener, Franzose ja, bist du, werden willst. Mediziner, Franzose? Willst? Nein, aber ich kann ganz viele Sachen, ich verstehe ganz viele Sachen, die andere Leute nicht verstehen. Ja, man kann
1: auch gleich Französisch lernen, dann versteht man es noch besser.
0: Ja, klar kann man alles. Ich bin großer Latein-Fan, äh, ja, analog halt. Wobei ich das nicht, dass es das noch äh, gelehrt wird. <lacht> wir, haben, wir haben ein aufgegeben. kleines Internat in Sachsen gefunden, da wird <lacht> das heißt kyrillisch, Altdeutsch und Latein gelehrt. Es gibt
1: nur Latein und Sport. <lacht> und ja. Wollen wir zum Sport kommen? Also genau, ich will jetzt erstmal ein bisschen äh, geflasht von deinen ganzen Eindrücken, die du hier so geschildert hast. Gute mal hast du da so Mate-Krams gekaut und so?
0: Nee, Mate ist das eher, glaube ich, Argentinien, oder? Nein, also ich so habe so hab tatsächlich Keith Wilson kennengelernt. Keith Wilson, nein, das ist nicht der von den Beach Boys. Den, muss ich sagen? <lacht> Keith Wilson ist ein super Hippie, also der hat sich garantiert seit 20 Jahren nicht mehr Haare und Bart geschnitten. <lacht> Man kennt Keith Wilson im Westen, in unseren Breiten, als den Kakao-Schamanen. Keith Wilson erzählt die Geschichte, dass er so kurz nach der Jahrtausendwende von der Kakaogöttin heimgesucht, befruchtet, erleuchtet, wie auch immer. Also er hatte eine Begegnung mit ihr in einem Traum. Wahrscheinlich war er auf Magic Mushrooms, LSD oder ich sonst sagen, irgendwas. Mate, Marte. Und die, die, die Kakaogöttin hat gesagt, Kies, du bist auserwählt, der Welt den Segen des Kakaos zu bringen. So, wir reden nicht von Nesquick, wir reden nicht von, von diesem Zuckerzeug, was man in die Milch schmeißt, sondern wir reden von, von Rohkakao, also dem, das wird dann irgendwann fermentiert, das ist äh, Kakaobohnen ja. und so weiter. Und schon bei den Maya vor 5000 Jahren, bei den Olmex, hießen die glaube ich, das waren so die Vormayas, äh, galt der Kakao schon als heilige, als, als heiliges Getränk. Und es ist tatsächlich erwiesen, ähm, äh, was ist denn da drin? Irgendein Brominat? So, ja, ja. Also auf jeden Fall gibt es tatsächlich Inhaltsstoffe, die <lacht> sich auf deine Laune positiv auswirken. Also wer Rohkakao zu sich nimmt, öffnet sein Herz, so heißt es, ist irgendwie friedlicher mit seiner Umwelt und, mhm. und, und. Ich war bei Keith Wilson, habe tatsächlich so eine Kakaozeremonie mitgemacht, da kriegst du dann so einen Plastikbecher, äh, Rohkakao mit ein bisschen Gewürzen und Wasser angemischt. So viel zum Thema Hippie. Plastik. Absolut. Ja, stimmt, Plastik, <lacht> stimmt, äh, also Tonbecher, selbst getöpferte Tonbecher, die sahen nur aus wie Plastik. Musstest du vorher selber. Und das herstellen. war, das war, das, das war dann eher so eine meditative Runde mit Keith und dann gab es oberhalb des Lake Atitlan auf einem aus Bambus gezimmerten Holzdeck, bestimmt so 200 Quadratmeter. Du hattest das Gefühl, über dem See zu schweben, auf diesem Deck, direkt am Hang. Und da hat, ähm, hat ein DJ aus aus Arizona, glaube ich, aufgelegt. mo Kakao. Nee, nee, DJ Mose, M-O-S-E, also wie Moses ohne S. Und äh, da gab es auch Kakao in rauen Mengen, keinen Tropfen Alkohol. Nichts anderes. Ich glaube, ein paar haben gekifft, aber ansonsten war das relativ drogenfrei. Und die Leute haben vier, fünf Stunden in der Abenddämmerung, also so lange war die Abenddämmerung nicht, aber früher angefangen, auf diesem Holzdeck einfach nur getanzt und Spaß gehabt und so. Es, es war wirklich großartig. Es, äh, ich war leider der Älteste, es hätten alles meine Kinder sein können. Mir hatte eine Freundin, die da die da eine Weile gewohnt hat, gesagt, geh da mal hin. Das ist einfach was, das ist was anderes, als ob du hier ins Berghain gehst. Und <lacht> so, es war eher so, ich sag mal, Downtempo, Elektro, so, so Martha van Straten-Style, ähm, und es war groß, also es war wirklich ganz, ganz toll. Und ich gestehe, ich bin am, am, am Lake Atitlan fast nicht gelaufen. Dazu war es zu steil. Ich bin viel Kajak gefahren, viel geschwommen. Äh, und es war toll.
1: Okay, wow. Aber du kannst einfach so hingehen zu dem kakao Schaman ja, und dann musst du Eintritt zahlen? Oder wie
0: ja, so ja, 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 so klar. Der, der, der bietet halt so Workshops an. Ach so, okay. Also so ungefähr du bietest mhm. einen Moderationsworkshop mhm. an. Ja, so geht Podcast. Ja. Und ich will auch so ein toller Podcaster werden wie Frank Jong und dann... Äh, der Podcast-Schamane. Der Podcast-Schamane. Was habe ich bezahlt? Ich glaube 15 Euro für so einen so, Nachmittag. Okay. Also wir reden jetzt nicht von, ja, von ja, Unmengen. 15 so Euro für ja, so dafür gab es ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Und dann habe ich noch so einen barren Rohkakao, so Pfund Rohkakao mitgenommen und dachte, scheiße, ich reise ja immer nur mit Handgepäck und von Guatemala fliegst du fast immer über, über die USA, so also Miami oder Houston oder so fliegst du wieder aus. Das heißt, du musst einmal durch eine amerikanische Kontrolle und wenn die einen Pfund Klebriges Zeug in Plastik eingewickelt, oh nee, in Ton, in selbstgetöpferten äh, Bahnen eingewickelt sehen, dann könnte es sein, dass sie sagen: Mann, die Escobars haben aber früher auch mal schlauer geschmuggelt. <lacht> und, und dann bist du irgendwo in, äh, wie heißt das? Santa Fe? Nee, das andere. Äh, Madagaskar? Nein, wie heißt die Insel vor San Francisco Ach so, mit dem Knast? Äh, oh Gott. Alcatraz. Ja, ja, ja. Alcatraz. So. Ja. Also auf jeden Fall, ich habe den Rohkakao habe ich und ich habe immer noch ein klein bisschen, was für eine Zeremonie reicht es noch und jetzt überlege ich mir, mit wem machst du das so fünf, mhm. fünf Leute oder so? Hast Bock dabei zu sein?
1: Bei der Kakaozeremonie?
0: Du. Ja. Ja. ja, okay, okay, okay. Euphorie geht anders. <lacht> Frank hat sich hiermit automatisch die, disqualifiziert. Ja, in die dritte Reihe disqualifiziert. <lacht> vielleicht können wir, vielleicht können wir das, vielleicht können wir mal versuchen, auf, auf Kakao zu laufen. Vielleicht machen wir mal eine Kakao-Zeremonie und auf dann. Auf jeden Fall Facebook live oder. Ein Training. Oder Stabis auf Kakao. Geil. Also, ey, wir sind ja, so Hammerkreativ.
1: Absolutely. Da vom Berg. Mhm. Ähm, also, Dir geht's so weit körperlich gut? Ja, du hast keine Wehwehchen, du bist äh, ich bin ein bisschen fresh.
0: Ich bin ein bisschen übergewichtig gerade. Ich das würde mal echt? sagen, so zwei, drei Kilo. Ach komm. Ähm, ja, das trainieren wir jetzt gerade wieder ab. Wir machen hier in Berlin mit dem Senat des Inneren, der ja auch zuständig ist für den Sport, machen wir die Aktion Stark im Park. Das heißt, in vielen Berliner Parks kannst du von morgens bis abends kostenlos mit Trainern, Dinge tun. Also von Laufen über Tanzen, über Buhl für die sag mal sehr niedrigschwellig. <lacht> du kannst Stabis machen, es gibt Kurse nur für Frauen, Kurse nur für Senioren, sogar Nordic Walking. Wahrscheinlich kann man das in Kombination mit Buhl so, ne, so wollen sie ihre eigene Nulllinie beim Kreislauf mal kennenlernen, dann kommen sie zum Buhl Oder beim Buhl Nordic Walking. Die, die, die ja.
1: Wegschmeißen, hinterherlaufen. Der Walken. Ja, aber zurück. du
0: läufst, kein Bubelspieler <lacht> läuft hinter seinem, man schreitet bestenfalls, damit das Rotweinglas, also damit da nichts verschüttet wird, was man dabei in der Hand hat. Nein, das finde ich eine ganz tolle Aktion. Wie gesagt, kostet nichts in allen Berliner Parks. In der idealen Vorstellung kommt aus jeder Ecke des Parks kommt irgendjemand. Das ist alt, das ist jung, das ist arm, das ist reich, das ist klug, das ist doof. So hält man eine Stadtgesellschaft zusammen. Und ich meine, du kennst das auch. Du wohnst auch schon einige Jahre hier in Berlin. Hier merkt man schon deutliche Fliehkräfte in dieser Stadt. Was früher die Berliner Mischung war, dass du in einem Stadtviertel von jeder Sorte einen oder eine hattest, das wird weniger. Die Gentrifizierung ist ein Thema. Und die scheiß Neubauerei führt auch nicht zu mehr sozialer Durchmischung, sondern zu noch mehr Verdrängung. Und das macht mir, ich möchte in so einer Stadt nicht leben. Ich möchte nicht in so einem in so einem München leben. Das ist mir zu durchgekerchert Oder in, in, in Manhattan oder so. Also da gibt es dann der ganz Arme, die in den Hauseingängen pennen oder in den Parks. Oder Leute, die sich irgendwie 800 Euro für einen Quadratmeter leisten können. Und das, das ist für mich nicht Stadt. Insofern bin ich bei Stark im Park gerne dabei und war jetzt eine Woche lang der Repräsentant, habe den Staffelstab übergeben an den Modellathleten Jörg Tadeus, ihn man im Fernsehen gesehen hat. Wundert sich, wie so viel Mensch auf auf dem Fernsehschirm passt. Aber Jörg hat früher mal geboxt. Jörg ist, glaube ich, auch schon Marathon oder zumindest Halbmarathon gelaufen. Er ist eigentlich ein Sportler. Ich glaube, es sind die Drüsen. Ne? Also er, ähm, er 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 ist ein Bewegungsmensch. Schwere Knochen haben wir. Schwere den. Knochen, aber er kann es nach außen noch nicht so zeigen. <lacht> Aber Jörg ist großartig, äh, der ist ein toller Repräsentant dafür, die Leute lieben ihn und mal gucken, wer dann als nächstes den Stab kriegt. Wenn ich das jetzt so
1: höre, auf dem Berg äh, mit mit anderen irgendwie äh, auf dem Bambus äh, getanzt <lacht> und äh, irgendwie auf dem äh, See runtergeschaut, in Guatemala, mhm. äh, stark im Park, das ist ja ein sozialer Achim, den man jetzt so vor zehn Jahren nicht vermutet hätte, mhm. unbedingt. Hast du denn in deiner Auszeit jetzt so auch mal die Laufszene, wenn es die denn äh, irgendwie gibt, von außen betrachtet oder diese ganze Wettkampfgehabe oder die selber sozusagen reflektiert und hast du irgendwie was hm. gemerkt, was gesehen, was irgendwie äh,
0: verarbeitet? Ja, ähm, das ist eine, eine böse Frage in ihrer ganzen <lacht> liebevollen Naivität gestellt. Ich sag das mal, ich sag das mal vorsichtig. Ähm, es gibt einige Entwicklungen in der Laufszene, die ich toll finde. Also zum Beispiel die, ich glaube, sind das die Adidas Runners, die hier in Berlin, mhm. so eine junge Truppe, also erste Bedingung ist hammerharter Undercut. Zweite Bedingung ist äh, mindestens 50% der Körperfläche tätowiert. Ähm, dritte Bedingung ist sehr, sehr geile Klamotten. Und vierte Bedingung ist ein Kilometer unter 3,30. Also die sind schon echt, die sind schon echt gut unterwegs. Ähm, und äh, ich finde das toll, dass einfach andere Gruppen, also nicht nur diese alten Ron Hill, äh, äh, SXG, Cayano-Leute, durch. Naja, da stellt man sich ja bestimmten Menschen zuvor ähm, durch die Gegend rennen, sondern dass das, ne? Mir ist das manchmal ein bisschen zu verhipstert, ein bisschen zu verhipstert. Ich würde wahnsinnig gerne das ein bisschen breiter anlegen. Ich bin sehr, sehr stolz auf meinen Verein, die Weltraumjogger. Die haben so drei Eritreer ähm, aus, aus aus dem großen Angebot von Flüchtlingen rausgesucht, dass es hier in Deutschland gibt. Und diese drei Eritreer, die haben natürlich nichts. Ne? Die sind mit so ein paar mit so ein paar Badeschlappen hier angekommen. Inzwischen hat der ganze Verein dafür gesorgt, dass sie dass sie ausgerüstet sind, dass sie bei Wettkämpfen starten können. Und das, das ist für mich einfach perfekte Integration. Und diese Öffnung von Laufgruppen in alle Richtungen finde ich extrem spannend, weil Sport ist im besten Fall einfach eine Integrationsmaschine. Man muss ja natürlich
1: an der Stelle sagen, Adidas Runners, kann auch jeder hingehen. Ja, ja, Und klar, kann jeder hingehen. Sagen, wir,
0: wir wollen nur die coolen oder sowas. Aber komm, Alter, wenn ich da mit meinen 54 <lacht> Jahren aufmarschiere mein Ja, du, da sind auch Leute, die sind, äh, ja, sind auch in der Leute, Nähe von die, deinem Alter. Ja, sehr witzig. Das klingt alles total mitleidig, ne? Dann bist du halt <lacht> irgendwie so der quoten-Senior. Nee,
1: das finde ich super, <lacht> wenn da auch mal jemand kommt, der so erzählen kann, wie es früher war. Du
0: bist eine tückische Drecksau.
1: Es <lacht> gibt ja auch noch andere Crews, eh? die Kraftrunners, die sind auch so ja, ja, ja. relativ hip und so. Aber ich finde das, also dieses, so ich sag
0: mal, nicht vereinsgebundene, schon ein bisschen offene, finde ich ganz gut. Einfach, ey, ich um fände es ja. noch besser, wenn die, wenn die auch mal in den Hochhaussiedlungen ähm, noch ak akquirieren würden. Wie gesagt, da ist stark im Park vielleicht so ein Ansatz dahin zu gehen und ich glaube, diese Vielfalt ist einfach das, was es ausmacht, so dass jeder das Gefühl hat, irgendwo kann ich mal testen, gucken, mitmachen. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass das Laufen, ich weiß nicht, ob das zu meiner Zeit auch schon so war, es wird in einer Art und Weise verernsthaftet und verprofessionalisiert und verzahlt und verfacebookt. Also ich muss echt nicht jeden, jeden Pickel am Arsch eines sechs, Minuten auf den Kilometerläufers auf Facebook sehen. Ich muss ihn mir auch nicht angucken, stimmt natürlich. Mein Instagram ja, heute. Ja, oder heute Instagram. Also die. Die, die die selbst er sagt der richtige ne sagt der richtige aber aber, aber so so diese neigung, die neigung ich rede von mir die so. neigung zur selbstdarstellung habe ich ja letztendlich in den laufsport gebracht insofern ernte ich jetzt die früchte die früchte meines eigenen tuns
1: überholt
0: ja genau ja. ja so also die sozialen medien sind alles medien. deine kinder Du so musst es mal sehen ja ja okay ich sehe es den
1: sport voran die die Danke. Cooler, die, aber ich, Nein,
0: aber ich denke mir manchmal, wenn ich mir überlege, also nur mal, nur mal so ein Punkt: Du gehst heute in ein in ein Turnschuhgeschäft, ja, und die 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 großen Laufschuhhersteller haben sich offenbar abgesprochen, dass ihre Flagship-Modelle inzwischen alle irgendwie so an die 200 ja, Euro kosten, stimmt, ja. wo ich mir denke, Leute, ey, das Nein, ich fände es großartig, wenn es einer Sportschuhfirma, einer Laufschuhfirma gelingen würde, ich sag mal für unter 50 Euro einen vernünftigen Sportschuh anzubieten, ne? so, ein, so ein Soziallaufschuh. Du, du schließt einfach irre viele Menschen damit aus, ja, die gehen in die, die gehen in Laufgeschäft und sagen, ich möchte gerne das Laufen anfangen. Und dann gucken sie sich einmal um und sagen, oh, ach du Scheiße. Ohne einen halben Monatslohn brauche ich hier gar nicht anzufangen. Und dann gibt es die diesen ganzen Ernährungsfimmel dazu und wo man überall hingefahren sein muss und so. Ich möchte, ich würde mir so wünschen, das Laufen. Ähm, niedrigschwelliger wieder wird oder zumindest das, was noch da ist, bleibt. Ähm, die, diese Elitisierung und Professionalisierung und du brauchst auch nicht, wenn du dreimal die Woche um Endenteich Ententeich rennst, brauchst du keine 500 Euro Pulsuhr. Aber ist das nicht
1: genau das gegenteilige Trend? Also, hast du den Eindruck? Ist das nicht eher so, dass es so niedrigschwellig ist wie noch nie? Gerade weil man halt einfach sagen kann... Wahrscheinlich gut, gibt es nicht, beide Trends. Du kannst halt... Natürlich, Instagram motiviert, Instagram demotiviert vielleicht auch, weil du siehst, ah, die sind alle so schön und genau. so, so sportlich und so. weiter. die essen alle so
0: gesund, die schlafen genau. alle so viel. Fotografieren jede, jeden, jeden, Müsli. Trinken. Ja, und zwar das nicht irgendwelches, kein Industriemüsli. Ja. ja. Zucker ist ja das neue Heroin. Sondern du musst ja deine selbst angebauten und gequetschten Haferflocken, die du schon vor zwei Wochen eingeweicht hast. Und, 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 und. Ich denke mir, wenn ich den ganzen Scheiß mache, ist der Tag rum. Ja, irgendwann muss ich auch nochmal arbeiten. Ja, aber gleichzeitig ist es doch so, Du kannst dich auch motivieren
1: lassen, du kannst auch jederzeit alles finden. Also ja, du weißt, was über ja, Ernährung, du ja. weißt, wie du trainierst, du weißt, wo du hingehen kannst, du hast Leute, mit denen du laufen kannst. Ja, aber ich will
0: doch nur laufen. Aber ich als
1: muss du angefangen noch hast, hast du das doch heimlich äh, morgens um 4 um Uhr nachts gemacht.
0: Ja, stimmt. Und und Damit es war mir sieht. es war mir damals schon peinlich. Und heute
1: gehst es einfach zur Adidas Runners und sagt, ey, coole Sache hier, Ich krieg äh, Testschuhe, ich kann hier äh, Ich finde essen. diese
0: ich finde diese Adidas Runners Geschichte auch prima. Ich finde auch diese Run Base, da war ich neulich mal, habe mir das mal angeguckt. Natürlich mitten im Hipster, da im Club äh, im, im im Club -Kiez. Ähm Warum macht, ihr das nicht, warum macht ihr das nicht in Marzahn-Hellersdorf? Warum macht ihr das nicht in Hohenschönhausen? Ja, natürlich, weil damit eine Werbebotschaft, weil ja, bestimmte Leute, auch, weil ja. eine bestimmte Reichweite verstehe ich auch alles, aber führt natürlich auch zu einer Exklusivisierung. Es gibt eine andere Idee, jetzt sind wir wieder bei Adidas. Nein, diese Sendung ist nicht von Adidas <lacht> gesponsert. Es liegt nur daran, dass mir das jetzt gerade begegnet ist. Die bauen in verschiedene Berliner Parks so so kleine Pumper-Ecken. Ja. Ne? Da, da ist ja. dann so ein, so, ein, so ein, wie nennt man denn das, so, ein, so, so Sprossen oben, da kann man sich lang Langhangeln und kann Sit-Ups machen, und da sind so unfassbar tolle Typen und auch Frauen, die mit einer, mit, einer, mit einer großen Würde und einem großen Stolz und einer großen Ernsthaftigkeit einfach ihren Bizeps nochmal zwei Zentimeter aufpumpen. Ist jetzt so gar nicht mein. Du denkst, bei jedem, bei jedem Arm denkst du, ey, der wollte mal ein Bein werden. Ja, das sind so riesige, so riesige Dinger. Ähm, aber das, das, das das hat so diesen Venice Beach Charakter, ne. Also für mich hat das so dieses, ey, die meinen das ernst mit ihrem Körper. Ist natürlich alle wild ja, so so. Da kann jeder mitmachen. Ja. Da kann jeder mitmachen for free. Das finde ich super. Weil da brauchst du wirklich das nichts. Da sind auch
1: Kinder, die da spielen, die genau. sich abgucken. Genau, ganz das genau. Ja.
0: Spielplätze drumherum, genau. Senioren, die da spazieren gehen Einfach und so. so. Das ist soziale Integration, ja. finde in ich. In verschiedenen äh, Stadtteilen auch. Und ganz ehrlich, wenn du dir überlegst, was so Sportartikel, Giganten, egal ob sie Nike oder Essex oder wie auch immer heißen, was die für tas haben, ja. Dagegen ist so eine kleine, so, so 20 Quadratmeter mit ein paar Stangen, ist einfach gar nichts, ja. Das ist, ich würde mal sagen, das ist vielleicht ein Tag bei Achilles inserieren oder so. <lacht> okay, okay, okay. okay ein halber, halbe eine halber. Ähm, kostet nichts und das ist wirklich praktische Sozialarbeit, finde ich super.
1: Ich meine, die Rindmess ist äh, auch for free, ne kann jeder hingehen, jeder ja, ja machen, du kannst auch nur hingehen und duschen. Also, meine, ich
0: würde deine Frau da so reingehen? Weil sie sagt, ey, das sieht aber duft, das ist so einladend. Ja, das ist das ist tatsächlich ein Chris Meine Grund. Frau würde sagen, nee, die es sind ist die sind äh, ein, bisschen ein bisschen abschreckend, weil ja.
1: das ist wirklich so schön und
0: cool. Und ein bisschen wie aus so einer Soap-Opera, ne? Genau, genau. Es ist eine totale Vorabendserie. Ja. So, ey, Matthias Schweiköfer ist da, der wirft ein paar Körbe. Genau. Nee. <lacht> nee? Ja, aber
1: gleichzeitig ist es tatsächlich so, da kann jeder hinkommen. Und ja. ich war ja auch ein paar Mal da, die sind auch nicht
0: hochnäsig oh Nein, die sind arrogant. Auch, nein, auch Die sagen, hey, komm
1: rein. Ja, klar. Du kannst sogar da abends irgendwie, am Montagabend, ist da ein Arzt.
0: Ja, ja, der ist, der ist super. dann da
1: und du kannst sagen, hier, mein Bein, da ja. ist irgendwie was. Ist nicht also fit. meine
0: Kinder will ich da hinkriegen, wenn es da hieß, die die machen deine Referate oder deine Hausaufgaben.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist das auch noch irgendwie drin. Also ja, es gibt auf jeden Fall diesen Trend, dass man das, was man macht, egal ob es laufen ist oder äh, Bizeps aufpumpen, das zeigt man gerne. Ne? Ja so gut, Social das, Media, war, immer schon, das so. war immer schon, ja, aber ich du, sag, hast Outlets, ja, du hast halt jetzt mehr Kundschaft als jetzt einfach, früher. jeder hat ein Smartphone und äh, jeder kann was hochladen. Ich habe immer noch kein
0: Smartphone. Ja, ja, siehst du mal. Ja, und? <lacht> ja. Mal? Also deswegen habe ich auch keinen Bizeps. Ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang. Ich glaube, je mehr man von sich selber darstellt, es motiviert einen selber schon. Ne?
1: Aber erstmal mal aufs Positive zu kommen. Ich meine, hm. was hättest du denn gerne gehabt, als du angefangen hast vor zehn Jahren oder so, was es heute gibt? Was hättest, wo, wo, Was sagst du? Ich meine, wenn es
0: damals, ganz ehrlich, wenn es damals Instagram gegeben hätte, du wärst der Erste. Absolut. Und ja, das stimmt. Was hätte ich damals gerne gehabt? Ich meine, diese coolen So die man noch gerne
1: mit. Früher war es nicht so cool, <lacht> auch, war nicht cool.
0: Also Oder? was es immer noch nicht gibt, was ich gerne heute hätte, wäre so eine, ich sag mal so eine Art Lauftinder. Das heißt, hm. ich weiß, ich möchte heute Abend um 18 Uhr im Grunewald laufen gehen. Ich habe kein, kein, keine Begleitung. Und jetzt kriege ich auf mein Smartphone äh, über eine App oder so kriege ich zwei, drei, vier, fünf potenzielle Menschen, die auch angegeben haben in dem Zeitfenster in der Gegend, könnte ich mir vorstellen zu laufen. So die kann ich mir dann angucken und sage: Ach du Scheiße, nee, noch schon wieder ein Investmentbanker. Vielleicht, weiter, weiter, Bock weiter. Oder, weiter. Oder du weißt, wenn einer für eine Versicherung arbeitet, weißt du genau, dass der gar nicht laufen will, sondern der will dir eine neue Haftpflicht aufschwatzen. Also <lacht> lau den, der lauft. Ist eine Unfallversicherung. Genau, genau. Dir den ja, Was da alles passieren kann. Diese Wurzeln. <lacht> drüben? Ja, Genau. Oder private Krankenkasse für Läufer ja auch immer interessant. Es gibt echt viele Versicherungsvertreter, die inzwischen bei Lauftreffs ihre Kunden rekurrieren. Nee, aber wenn da, ich sag einfach mal so jemand wie du wäre, würde ich sagen, ja, der sieht nicht so aus, als ob der schnell ist. Äh, <lacht> <lacht> mit dem verabrede ich mich. ja Also das finde ich toll. Gibt es sowas? Äh, nicht, dass ich wüsste, ich bin nicht so Tinder? im Tinder
1: Business, aber du kannst wahrscheinlich bei Tinder schon angeben, Hobbys. Naja, <lacht> ja, aber bei, bei Tinder sind Park. ja mehr so
0: Hobbys so, keine Ahnung, SM. Ich weiß mein, nicht, ich weiß gar nicht, du, Ahnung, Tinder, was das ist. Jupon nie gehört. Nee. Widerlich. Ähm, Ekelhaft. Also wie gesagt, wenn man bei Tinder, ob sich dann nach dem Laufen irgendwie vielleicht noch gemeinsames Duschen ergibt oder so, das, das kann man alles machen, aber ich meine jetzt wirklich tatsächlich nur gemeinsamer Sport. Gibt es ein Tempo an, gibt es eine Strecke an?
1: Ich meine, es gibt ja diese Lauf ja, wo du dann, dann sagen kannst, hier 18, 18 Uhr dienstags, äh, Café Kraft in Prenzlauer Berg, dabei. laufen wir los. Ja. Ja, Klar. keine Verpflichtung, nix, du kommst genau. dahin, sag hallo, ich bin so und so und dann geht's los.
0: Ja, also ich da, da sind wir dann wieder beim Punkt äh, der soziale Achim, das kam von dir. Ich habe für mich in den letzten Jahren wirklich festgestellt, Laufen ist ein unfassbar schönes Mittel, um Freundschaften zu oder Bekanntschaften zu pflegen. Also einfach quatschen. Und dafür ist Samstag, Sonntag, da haben die meisten dann doch Zeit, vormittags drücken sie sich vom Einkaufen oder äh, sonst irgendwie Kinder, der Familie. Kinder bespaßen. <lacht> Und ich habe in den, in den letzten Jahren tatsächlich so alte Bekanntschaften, wo ich irgendwie nie so richtig dazu bekommen bin, die zu pflegen, habe ich tatsächlich übers Laufen wiederbelebt. Ich habe alte Kumpels oder so oder vielleicht alte Bekanntschaften zu neuen Kumpels gemacht. Und dazu gehört natürlich, dass man sich dann auch einfach mal verabredet und das gelegentlich tut. Und du kommst automatisch, äh, zuerst fängst du immer an, über das Wetter zu reden, dann über das, was dir weh tut, dann kommst du irgendwann zum Job-Talk. Eigentlich also wie der Podcast. Ja. Ist ein bisschen über <lacht> Podcast. Und am Ende am Ende bist du dann doch immer bei Familie, Beziehung, Zukunftsängsten, Angst vorm Sterben. <lacht> und ja, Angst vorm Sterben hast du beim Laufen eigentlich meistens so nach einer Stunde. Ne? Wenn du merkst, dass die Lunge richtig pfeift, dann kommen über diese Todesfantasien. Und am Anfang redet's halt immer über das Wetter, weil es ist ja immer zu warm, zu kalt, zu nass. Zu ja,
1: apropos, es ist ja mega heiß jetzt gerade. Wie gehst Ey. du um mit der Hitze? Tipps, Tricks?
0: Ähm, ich versuche mich möglichst viel am oder im Wasser aufzuhalten. Ich, okay. bin ja, ich bin ja großer Fan des Tegeler Sees. Ja, da wo der Flughafen ist, der Aushub vom Flughafen, das ist jetzt der See. Also da, wo sie... Ähm, da habe ich auch mein kleines Kajak liegen. Oder wenn ich laufe im Grunewald, insbesondere Krummelanke Schlachtensee, also, wenn ich mal ganz kurz meinen perfekten Morgen schildern, ja, habe. Bitte. der perfekte Morgen, ähm, der allerperfekteste ist, wenn mein Kleiner nullte Stunde hat. Nullte Stunde bedeutet, ich fangen an um zehn nach sieben. Zehn nach sieben fängt die Stunde an, was bei diesen Temperaturen nicht so doof ist. Ja. Ja, also, wir kennen das von Wüstenvölkern, die agieren auch im Wesentlichen Morgendämmerung oder im Abendlicht, weil es ist kühler. So, und dann werfe ich den, dann werfe ich den da um sieben an der Schule ab und fahre einfach mit dem Auto nur noch zehn Minuten weiter, wenn ich im Grunewald. So. Und dann laufe ich los und das ist eine zehn Kilometer Runde um zwei Seen und ich habe vier Stationen, wo ich jeweils eine Runde Stabis mache. Also einmal für vorne, für hinten, für links, für rechts und ein paar Liegestütze und ein paar Sit-Ups und hab da so mein Programm jetzt aber auch relativ stressfrei. Also ich laufe immer zweieinhalb, drei Kilometer. Dann gibt es so zwei, drei wirklich tolle Plätze im Wald. Und das habe ich jetzt von Mona und ihrer Naturtherapie, wo ich Sieh. versuche, mich einfach nur auf so einen Baum stumpf zu setzen und die Fresse zu halten. Das ist für mich, ja, ich sehe es an deinem wow. erstaunten Blick. <lacht> ähm, Wie lange machst du das? Ich habe keine Uhr mehr, ich habe ja keine Laufuhr mehr. Ich habe kein Smartphone, ich habe inzwischen auch keine Laufuhr mehr. Was ist mit dir los? Es befreit, es befreit. Ja. Ich habe ich habe hunderte von Kilometern laufend damit zugebracht, alle 30 Sekunden auf die Uhr zu gucken. Und das, was da passiert, also Strecke, Tempo, Kalorien, Herzschlag, diese Informationen reichen aus, um mein gesamtes Denken und Fühlen zu zu okkupieren, ja? Ich habe dann ich habe keine Hirnkapazitäten mehr für noch was anderes. Ich gucke dann drauf und sage, oh, äh, 5,12 den Kilometer, das ist aber ein bisschen langsam und da laufe ich ein bisschen schneller. Und dann gucke ich nach 30 Sekunden wieder und sage, oh ja, okay, 4,57, du bist schneller geworden. Und äh, dann gucke ich auch, ja, wie ist der Puls? Oh ja, das ist aber so. Also ich bin im Prinzip Laufen als permanentes Kopfrechnen oder permanentes Selbstanalysieren und Bewerten, was aber ja immer nur so Momentaufnahmen sind. Also total sinnlose Informationen eigentlich am was Ende des Aber das hat dazu geführt,
1: dass du sehr gut Kopfrechnen kannst, kann
0: du? ich. Ich bin echt super in Kopf rechnen. Ja. Also alles, was mit 60, ne? also du es ja immer diese Minuten, ja, ja, ja. Ne? Die, das ist ja, dass das kein Dezimalsystem ist bei den Minuten, das regt mich total auf. Warum hat eine Stunde nicht 100 Minuten? Ja. Ja? Warum 60? Das ist total willkürlich. Ich <lacht> ja? bin mir sicher, dass links linksversifften Rot-Grünen <lacht> oh, daran oh, schuld sind. <lacht> Entschuldigung. Hallo, Ironie. Ja, dazu sagen. ja, muss ich dazu sagen. Ähm, also ja, ich bin guter Kopfrechner, aber nach zehn Jahren Kopfrechnen ist auch mal gut. Ja. Und wenn ich da jetzt so im Wald auf diesem Baumschlumpf sitze, ich kann es dir nicht sagen. Das können drei Minuten sein, das können auch vielleicht 15, 20 sein. Ich weiß es nicht. Und das ist eine Art Und, Meditation quasi. Genau. Und Mona sagt, das Wichtigste ist, ähm, ich habe Gedanken, aber ich bin nicht meine Gedanken. Mhm. So. Das heißt, dann kommen so die es kommen ja dann so Bilder, ne? Dann, dann überlegst du dir, ach du Scheiße, das musst du noch erledigen, das hast du vergessen, da sollte man dem Gegenüber hast du dich vielleicht doof verhalten oder so. Ein Muster, das ich festgestellt habe, das ist wirklich interessant, ich denke jedes Mal fast am Anfang über irgendwelche Geldthemen nach. Und zwar ohne, dass ich das jetzt will, ich habe mir das nicht vorgenommen, sondern wenn ich da so sitze und still und denke so vor mich hin, und ich denke mir, ach du Scheiße. Die Rechnung musst du noch bezahlen. Oder ach du Scheiße, also jetzt zum Beispiel unser Auto ist kaputt. Ähm, wo kriege ich jetzt noch das Auto her? Was kostet das? Ähm, und, 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 und ich bin ja selbstständig. Ne? Ich hab ja, ich bin ja kein, kein, kein Angestellter so richtig mit Renten und Zeug. Und dann denke ich auch, scheiße, ist noch eine Steuernachzahlung. Wie, wie kriegst du das ähm, Aber auch so ganz kleine Sachen. Und da merke ich dann an mir selber, wie unfassbar mächtig das Thema Geld ist. Nicht, weil ich jetzt besonders viel davon habe oder geizig bin oder irgend sowas. Ich bin sozialisiert in einer sehr kleinbürgerlichen, sparsamen Familie, wo Geld und wachsender Wohlstand ein Riesenthema war. Und ähm, diese Momente, also wenn, wenn, wenn mir das dann drei, vier, fünf, sechs Mal nacheinander passiert ist, dass ich immer, sobald ich die Augen zuschließe, äh, schließe, ein Geldthema Auftaucht, dann mache ich mir darüber natürlich wiederum Gedanken und sage, woher kommt das? Warum ist das so mächtig? Warum Warum denkst du nicht über, keine Ahnung, Klimawandel nach oder oder so Zeug? Also irgendwas, was wichtiger ist. Und das ist so ein bisschen wie mit den Zahlen auf der Pulsuhr. Es sind so, es sind so, so oberflächliche Gedanken, die jetzt nicht so wirklich wichtig sind. Weil die viel spannendere Frage lautet ja zum Beispiel, wie geht mir eigentlich? Was fehlt mir? Was würde mir gut tun? Was würde meiner Beziehung jetzt im Moment vielleicht einen positiven Impuls geben? Warum habe ich einen Fehler gemacht? Warum reagiere ich da immer so komisch? Also äh, um etwas in die Tiefe zu bohren, wäre es vielleicht ganz hilfreich, diese Oberflächenfassadengeschichten loszuwerden. Und das wiederum, wenn man das häufiger macht, da im Wald oder sonst irgendwo sitzen und einfach mal die Klappe halten, in die Stille gehen. Ähm, der Leiter der Münchner Spaderbank, wie heißt der noch? Birke, Linke, irgendwie sowas. Äh, ganz toller Typ, der hat das in der ganzen Bank verordnet. Der hat zwangsmeditiert für alle Mitarbeiter der Sparer München. Äh, fand ich ganz toll. Und der sagt, das hat das, das hat das Klima innerhalb der Bank unter den Mitarbeitern ganz massiv verbessert. Äh, die Leute gehen, Achtung, äh, Reizwort, die Leute gehen achtsamer miteinander um. Rücksichtsvoller miteinander um, liebevoller miteinander um. Und das ist ganz gut.
1: Es klingt ja immer so ein bisschen abgedroschen, aber das ist ja tatsächlich so ein äh, innehalten, witzigerweise doch. beim Laufen. Entschleunigen. Einmal kurz äh, yeah. Stopp. Und das ist vielleicht wahrscheinlich auch so eine Art äh, Begegnung mit den e eigenen Ängsten. Absolut. Klar, das, was einen momentan beschäftigt, kommt als erstes natürlich hoch mhm. und gerade im bestimmten Alter oder bestimmte bestimmten Positionen kommen dann wahrscheinlich womöglich erstmal die ganzen
0: To-dos, die ganzen so äh, Pflichten, Ängste, mhm. Sorgen. Ja. Und da ist, um, um da einmal schnell einzuhaken, solange ich Wettkämpfe gelaufen bin, ist dieses Denken in, ach du Schreck, wie fit bin ich, wie ist die Strecke, wann muss ich da sein, wo kriege ich die Startnummer, äh, sind da irgendwelche Konkurrenten, die ich unbedingt, ne, was will ich erreichen. Ähm, ich, habe das, ich habe das wirklich jahrelang gehabt, dieses Wettkampf, Vorbereitungs- oder Nachbereitungsdenken, wo habe ich wieder versagt, wo war ich zu langsam ähm, und ich stelle fest, es hat viel Aufmerksamkeit, Kapazität von anderen Sachen weggenommen. Das ist genauso wie Konsumdenken, ne? wie komme ich an ein größeres Auto, wie komme ich an schickere Klamotten oder so, das ist für mich so ein Oberflächen. Gedenke Und ähm, ich muss noch mal einmal kurz privat werden, dieses erste Halbjahr mit dem Sabbatical, das war nicht nur voll von netten Momenten, sondern ich habe beerdigt einen sehr guten Bekannten, einen Fast Freund, ja, Freund kann man sagen. Martin, mit dem wir unser aller, unsere allererste Firma zusammen gemacht haben. Du erinnerst dich noch mit Sebastian Esser zusammen Spreader, diese Textverwertungsplattform, die leider nicht so richtig ins Laufen gekommen ist. Martin war da ein ganz entscheidender Faktor, der hat die Flüchtlingspaten Syrien ins Leben gerufen, also Menschen, die Patenschaften übernehmen, um Familienzusammenführung zu ermöglichen, also außerhalb des politischen, des, ich sag mal, des Sozialsystems. Ähm, wir haben begraben Monas Vater, also meinen Schwiegervater, einer meiner besten Kumpel hat seinen Vater begraben, ich habe eine sehr, sehr nahe Verwandte begraben, äh, jetzt vor ein paar Wochen ist meine Ziehmutter aus München, also ich habe in München studiert und im Nachbarhaus wohnten Mutter und Tochter, so richtig Schwabinger, Schwabinger, ähm, Tolle Frauen und ich war da jeden zweiten Abend zum Essen und die haben gefragt, wie war es in der Uni Jungchen und können es auch mal wieder duschen. Also die haben mich, die haben mir einfach so ein Familien, ne ich kam so alleine aus München in diese große Stadt, die haben mir einfach so ein Familien-Welcome-Gefühl gegeben. Die hat sich verabschiedet, also es war mal eben so ein lockeres halbes Dutzend Menschen, die mir auf sehr unterschiedliche Art und Weise nahe waren. Jetzt gerade Manfred Schaub, Oberbürgermeister von Baunatal, den kenne ich, Sportausschusschef der SPD über viele ja. Jahre. Ich glaube auch irgendwie einer der Schiedsrichter, ob Männer warte, also Fußballschiedsrichter <lacht> in Deutschland, Manfred Schaub. Wirklich ein toller Politiker, völlig wurscht, in welcher Partei, der ist immer mit 60, 70, 80 Prozent gewählt worden zum Bürgermeister, der ist, glaube ich, am montag mit einem Herzinfarkt im Alter von 60 einfach so umgefallen. Ja, Und wir hatten noch eine Achilleslesung in, Baunat in der Stadthalle Baunatal, wo mein großer mal Deutscher Meister geworden ist mit den Füchsen, hatten wir hatten wir schon anberaumt für den Herbst ähm, 2018. Und jetzt geht Manfred einfach mal so von Deck ja, und da denkst du, hey, der ist 60, ich bin 54, das ist nicht so weit. Mein Vater war 57, als er gestorben ist. Es ist nicht so, dass ich jetzt permanent Todesangst habe, aber dieser verdammte Satz, die Einschläge kommen näher, der stimmt. Früher bist du zu Hochzeiten gegangen, hast Glückwunschkarten für Geburten geschrieben. Dann kam irgendwann die Scheidungsphase, wo sich die Brüder befreit haben, die Schwestern auch. So, und jetzt, du wirst halt also zu keinen Hochzeiten mehr eingeladen. Ja, Du wirst vielleicht noch mal zu irgendeinem runden Geburtstag mhm. eingeladen und ansonsten gehst du zu Trauerfeiern. Mhm. Und ich finde Trauerfeier, boah, mhm. nee, dann lieber doch ein Elternabend, ja, weil beides nicht schön.
1: Okay, und wenn du da so auf diesem Baum sitzt und dann denkst du über, über Geld nach und über Tod und... Nein, nicht über, mehr so.
0: Ja, aber Es äh, wird weniger.
1: Genau, aber das also darauf will ich hinaus. Du fängst ja an, das mhm, zu tun. Genau. Dann denkst du über die Dinge nach. Ja. Dann ergibt sich so eine Art, ich will nicht sagen Muster, aber so so ja. irgendwie. und dann irgendwann ist ja aber der Punkt, wo du dann irgendwo wieder ankommst und sagst, okay, ich renn jetzt wieder los. Ganz Dazwischen ist noch was anderes. Ja oder? Okay.
0: Dazwischen ist noch was anderes. Zuerst kommen diese Muster, also diese Geldgeschichten oder die, die klassischen Angstgeschichten. Ich ja. habe Angst vor irgendwas. Wir alle haben pausenlos Angst vor irgendwas. Und das Ziel, ich sage jetzt mal die buddhistische, die zenmäßige, die ähm, das, wo man, wo der Meditierende hin will, um Gottes Willen nicht Erleuchtung oder sowas, aber der Moment, wo du die Gedanken nicht mehr festhältst, sondern wo du in der Lage bist, sie einfach so... Wie so eine Bildergalerie vor dir herziehen zu lassen. Das heißt, es kommt so ein Geldgedanke, aber du gibst, mhm. du schiebst ihn so so ganz wie bei Tinder, du schiebst ihn so weiter. Du schiebst ich ihn so eine weiter. Welle, wo sagst, und dann oh. kommt der Todesangstgedanke, zack. Mhm. Und dann kommt der Gedanke von der, vom Einkaufszettel, was du jetzt noch besorgen musst, zack. Und dann kommt der Gedanke, oh Scheiße, heute ist Podcast mit Frank, was ist, weg. weg. Ja? Das heißt, du gehst nicht rein in die Podcast-Idee mhm. und spielst den durch, sondern sagst, okay, ja, ist Podcast, Frank wird das Zack, Nächste. Ah, okay. Das heißt, irgendwann floaten diese Gedanken so vorbei. Ich habe Gedanken, aber ich bin nicht meine Gedanken. Das heißt, die Gedanken kommen wie so Bilder, fliegen die so vorbei und dann irgendwann lässt du das tatsächlich los. Das heißt, du klammerst dich nicht an den einen oder nächsten Gedanken, sondern du lässt ihn los, du lässt ihn vorbeiziehen. Idealerweise, ich habe das mal irgendwo bei so einem ich weiß, Dalai Lama oder so, irgendwo habe ich das mal gelesen, müsste so sein wie so ein Morgennebel, der so an dir vorbeizieht. Ne, so ganz sanft durch den Wald an dir vorbeizieht und dann weißt du, du hast diese, ich glaube das sind Alpha-Wellen, also eine, eine eine bestimmte Art von von Hirnwellen erreicht in hohes Maß an Entspannung für dich bedeuten, weil du aus diesem krampfhaften Festhalten raus bist. Und das ist das, wo alle inzwischen auch hochrangigste Mediziner von überall sagen, das ist das, was dich gesund hält, auch seelisch gesund, wenn du in der Lage bist, diese ganzen zwanghaften Gedanken, ich muss eine Bestzeit laufen, wenn du die loslässt. Und dir selber und eben nicht nur deinem Kopf, sondern damit auch deinem Körper, ja, einen kurzen Moment der Entspannung, Du hast gesagt, Entschleunigung, Zeit anhalten, ne? So.
1: Aber ist das nicht das Gefühl, was viele tatsächlich beim Laufen haben? Genau.
0: Ja, ja, absolut. Ja. absolut. Mhm. Ähm, das, das Nur nicht ist, bei diesem Wettkampfstress genau beim trainieren. Wettkampf denkst du immer ja. boah scheiße noch ein Kilometer muss ich so und so schnell sondern mhm. genau dieses und ich glaube nicht mal dass das das runners high ist das ist noch was anderes sondern es ist so ein meditativer Zustand ja vielleicht ist das doch ist ja auch egal es gibt ja so ein paar es gibt ja so ein paar Bücher die sich mit dem Thema meditatives laufen oder Ski oder Key Running beschäftigen. Ich habe da einige davon gelesen. Es ist gar nicht so doof, was da drin steht. Letztendlich ist das Meditieren und Bewegen. Eckart von Hirschhausen hat gesagt, Laufen ist für Menschen, die nicht still sitzen können. Also ne, wer wer, wer sich für Yoga oder Meditieren hm. nicht eignet, soll halt laufen. <lacht> ja. Das ist einfach für Hyperaktive. Aber sitzt du dann da still oder bewegst du dann irgendwas? Es gibt eine eine einzige Regel, die sagt Mona, meine Meditationsberaterin, die wirklich wichtig ist. Das ist ein gerader Rücken. Also jetzt nicht hier wie so ein wie so, ein, wie so ein vollgekackter Strumpf in diesem Stuhl, in dem ich hier gerade sitze, so sondern, gerade, ja. sondern tatsächlich äh, das klassische, was was dir ja auch jeder in der Rückenschule äh, dann nach dem dritten Bandscheibenvorfall sagt. Ne? Also das Kreuz jetzt nicht nicht übertrieben durchdrücken, aber schon gerade. Dazu sitzt du idealerweise im Schneidersitz und hast dieses Gefühl, dass du da irgendwo so am Scheitel so ein, mhm. so ein kleines, so ein kleines Stahlseil hast, was deinen Kopf hochzieht. Das heißt, je höher dein Kopf ist, je gerade du, je versuchst, je höher du den Richtung Himmel reckst, desto gerader wird dein Kreuz sagen jetzt wieder die ganzen Esoteriker Feinstoffler Chakren sonst wie was Leute traditionelle chinesische Medizin und so weiter und so fort in dem Moment wo der Körper auf, so maximal aufrecht gerade sitzt ist der Rücken gerade können die kann die Durchblutung besser fließen und 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 in dem Moment wo du ich sag mal einen Knick im Körper hast ist wie beim Gartenschlauch wird irgendwas abgeknickt also wie gesagt, vielleicht ist das ich der gebe Grund, warum,
1: äh, vielleicht sind die Leute in Asien oder so dann auch tatsächlich traditionell zufriedener ist das Walter? so? Weiß ich nicht.
0: Weil ich Na, gerade, weil die der Chinese an sich ist ja tendenziell erstmal unzufrieden, <lacht> weil ich hier mal so ein paar so ein paar Nationalstereotypen reinwerfe.
1: Nein, aber, aber was mich nee,
0: spontaner Gedanke,
1: weil die ja wohl lange jetzt auch nicht mehr, ne? Aber lange beschneidet, sitzen auf dem Boden saßen. Kann sein. Ähm,
0: Finde ich eine interessante Theorie. Also okay. auf jeden Fall sitzen ist das neue Rauchen. Ja. Das wissen wir alle. Das stinkt normal idealerweise vorm Computer sitzen und dann noch ergonomisch. Dann halt, ja. ja, aber wer sitzt denn schon richtig? Ja, ja genau. Keiner. Schneider
1: sitzt wenn er nicht gerade bei Keith Wilson.
0: Ja, genau, ist. Kakao mäßig Das wird eine totale Eso Sendung diesmal. <lacht> ja, ist
1: doch gut. Also, äh, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten auf das nächste auf die nächsten Punkte zu kommen komm, jetzt. Aber komm hier. Das äh, war eine gute Mann. Überleitung. <lacht> ich wollte dich eigentlich jetzt äh, servicemäßig nach Hitze fragen, aber
0: ähm, tja. Also, merkst
1: du das denn stärker jetzt im Alter?
0: Absolut, absolut. Ja? Ja. Also, ich, früher hätte ich überhaupt kein Problem gehabt, auch in der Mittagssitze mal eben schnell eine Stunde zu machen. Heute sage ich, ne, das ist für meinen Kreislauf nicht wirklich gut. Okay. Wie gesagt, deswegen morgen 7 Uhr, so von sieben bis halb neun. Das äh, ist auch gut. Super. Und dann hinterher ganz wichtig noch in den See und einfach zwei, 300 Meter ganz ruhig kraulen nicht dieses aufgerichtete, sondern, <lacht> äh, nee, ist auch so, bisschen, auch so ein bisschen, auch so ein bisschen, auch Wasser verprügeln, ähm, auch so ein bisschen, äh, vielleicht dem Alter geschuldet. Früher habe ich versucht, möglichst hohe Frequenz, also ganz viel bam, 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 bam zu schlagen und heute das genaue Gegenteil, versuchen mit so wenig Zügen wie möglich, aber dafür die richtige Lage. Also ich habe ja immer so, meine Beine hänge mal runter wie so ein Bremsfallschirm, ja, ich schlecht, arbeite ja. immer gegen meine eigenen Beine, total bescheuert. Mein Kleiner schwimmt ja relativ professionell viermal die Woche, der lacht mich immer aus, wenn er mich <lacht> im Wasser liegen sieht und alles, was er an Gemeinheiten von seinen Trainern hört, gibt er mir eins zu eins wieder, total respektlos, die kleine Kröte. Ähm, Außer gleich Hausarrest. Direkt, ja, Lateral. Genau. Ich schwimme. Mach sofort den Plusquamperfekt <lacht> passiv Konjunktiv. Du Lurch. Naja, und äh, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Ja, genau, pass auf, das ist gleich die, die
1: super Überleitung. Fährst du fährst mit dem Fahrrad zurück und das ist ja schon fast ein Triathlon. <lacht> Jetzt haben wir ein ein Rookie Projekt ja. äh, initiiert äh, beziehungsweise wir sind äh, die mediale Begleitung von Time to Tree. Die haben so ein Rookie-Projekt. Ja, cool. Zehn Triathlon-Anfänger, die mhm. beim äh, Zehn-Freunde-Triathlon in Frankfurt, im mhm. August, glaube ich, ist das, starten.
0: Toller Triathlon übrigens.
1: Ähm, da schwimmt jeder Einzelne 380 Meter, Find ich fährt 18 Kilometer Rad und Geht. läuft 4,2 Kilometer. Ja. Und zwar ist das quasi der Ironman, die Ironman-Distanz ja. ja. durch 10 ja, es ist so, man so, hat so, ungefähr, eine, so ungefähr
0: eine Sprintdistanz, ne? 525 genau. so. Ja. Jetzt
1: ist die Frage, so für Leute, die noch nie Triathlon gemacht haben, hm. gibt es, sagen wir mal, fünf knackige, jetzt auch auf journalistisch, ne? fünf knackige Tipps, wo du sagst. Du
0: trainiert, also wenn ihr keine Schwimmer seid, trainiert mehr Schwimmen. Weil das ist, das ist immer das, das Killkriterium.
1: im Grunde ist es doch nur wichtig, dass man irgendwie ankommt, oder? Weil es, von der Zeit her kann man da nicht rauskommen.
0: Nein, es geht nicht um die Zeit, sondern es geht ums Wohlfühlen. Wenn okay. du beim Schwimmen schon halb abgekratzt bist, dann macht dir der Rest, dann macht dir der Rest keinen Spaß mehr. Ja. Das heißt, es ist immer so das Ziel, also mein Ziel jedenfalls einigermaßen, aus dem, aus dem Wasser zu kommen. Extrem wichtig, was Anfänger brutal unterschätzen, die Uhr läuft in der Wechselzone weiter. Das hat sich offenbar noch nicht bei allen rumgesprochen. <lacht> Bestimmt, ja, ja. Die denken, wenn sie aus dem Wasser kommen, mit die Uhr angehalten, dann können Sie erstmal in aller Ruhe Time Deo out. auftragen, frische Klamotten nochmal zehn äh, abtrocknen und 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 nein Scheiße und das kann man sich durchaus bei YouTube und ich habe das mit Jan Frodeno ja mal zusammen, wir haben das ja mal trainiert ne mhm. und ich weiß noch, ich war noch nicht mal mit einem Bein im Neoprenanzug oder raus, ja da saß der schon am dem Fahrrad. Ne? Also man ja, der kann hält ja
1: gar nicht an, im Grunde. Nee, ne? ne,
0: eben die du Rennen so, im Laufen. die Rennen so durch und du denkst, hey, wie kommt der jetzt auf einmal mit dem Fahrrad so Hände wie klar kennt äh, in Supermarkt. Genau, so und dieses <lacht> und, und es ist doch total absurd. Ich hechel mich mhm. auf dem Rad oder sonst irgendwo ab, um 30 Sekunden schneller zu sein. Diese 30 Sekunden kriegt ein schneller Wechsler geschenkt, ja. Also fünf sollte ich machen. Du brauchst bei so einer kurzen Belastung 318,4 musst du unterwegs keine vollständige Mahlzeit zu dir nehmen. Also du wirst auch nicht an Unterzuckerung sterben. Das, was im Körper so an, ich sag mal, an Reserven, an Glykogen oder wie das Zeug heißt, sind die Reichen für die Zeit. Das heißt, wenn ich am Rad eine Trinkflasche habe, wo vielleicht ein bisschen keine Ahnung, was drin ist, Kakao. Äh, Nahrung, Kakao oder, oder, oder äh, hier die üblichen Mineralstoffe oder so, also ich, sich da jetzt 17 Müsliriegel umzuhängen oder sich, sich also mit mit, Kette. mit ja oder mit diesen mit diesen mit diesen Alubeuteln da mit diesen Gels voll sich die sieht aber professioneller aus. Er irgendwie. sieht total professionell aus, aber nur bei denen, die keine Ahnung haben. Die Checker sagen, was ist das denn wieder für ein Lauch? Also also, kein
1: Trinkgurt oder wie?
0: Auf gar keinen Fall. Sie sollen an ihrem eigenen Trinkgurt, sollen sie sich aufhängen. Nein, eine Stirnlampe wenigstens. Unbedingt. und so ein GPS Gerät, weil man natürlich leicht verloren gehen kann. Nein, also jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß, ähm, äh, äh, man kann auch, man kann das auch würdevoll machen. Man muss ja nicht aussehen. Wie, ich meine, wir alle kennen doch diese Touristen früher in der, in der dritten Welt oder so, ne, in riesen Kameras und, und safari standen vor den Eingeborenen. So ungefähr ist das. Äh, so, das waren jetzt drei Tipps. Der vierte ist, Nimm die Rübe beim Radfahren runter, verdammt nochmal. Ja, also mhm. wenn du aufrecht auf deinem Holländer mit dem Körbchen sitzt, dann hast du einen CW-Wert wie eine Kathedrale. Wenn du den Oberkörper wirklich so weit wie möglich über den Lenker nimmst, dafür gibt es ja, die. nein, man braucht kein 10.000 Euro Rad für 18 Kilometer, aber es geht tatsächlich um die Körperhaltung. Das kann man üben, weil es geht in den Rücken. Heute ist ein Rückenspezial. Also den Oberkörper vorzubeugen, weit vorzubeugen und trotzdem gleichmäßig kraftvoll zu treten, erfordert etwas Übung, denkt daran beim Training. Und vielleicht als, das ist jetzt bestimmt schon der fünfte, oder? Der ja. letzte, der letzte, mein klassischer Fehler ist, wenn ich vom Rad komme und ins Laufen gehe, man kann übrigens mit Laufschuhen schon aufs Rad, das ist bei 18 Kilometern, glaube ich, machbar, ich laufe dann immer zu schnell los, aus welchen Gründen auch immer, also an Kraft oder Talent kann es nicht liegen und ich merke dann so nach drei, vier, 500 Metern, uh, habe ich mich jetzt aber ganz schön in den roten Bereich, das heißt nicht langsam loslaufen, aber kontrolliert los. Ja, man muss ja auch erstmal den Übergang irgendwie. So, genau. Und, 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 das fühlt sich komisch an.
1: Das ist ein bisschen so, wie wenn du von der Autobahn, äh, runterfährst. Äh, genau. In die Stadt und denkst so, ja, hey, wir fahren super langsam und man genau. fährt dann aber 50.
0: Gut, ganz, 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 richtiger Vergleich. Und es ist nichts peinlicher, als loszurennen, User in Bold, und noch 300 Metern idealerweise <lacht> noch so mitten in den Zuschauern drin, dann auf einmal gehen zu müssen. Also sagen, huch. Was ist oder, oder Notarzt oder so. Also echt kontrolliertes Loslaufen. Ich sag mal so, schneller werden nach hinten raus, kann man immer kann noch. Immer, ja. ne? Aber langsamer werden nach hinten raus ist scheiße.
1: Es geht ja auch erstmal ums Ankommen.
0: Jürg ist gestern in Lichtenberg, also ja. neulich in Lichtenberg, neulich. hatte ich eine, in der Kiezspinne Lichtenberg, so mehr Generationen, Sozialzentrum, hatte ich eine Lesung, und da kamen tatsächlich zwei junge Leute auf mich zu und sagten, Hey Achim, bist du auch dabei in Frankfurt? Und ich sagte, hey, wie, was, Frankfurt? Nee, Langdistanz ist nicht so mein Ding. Hey, wir haben gewonnen, wir machen mit in dieser zehnmal zehn freunde staffel Und er sagt, und, und da hatten sie mich, also wenn ihr mich hört, ihr zwei beiden aus Lichtenberg, ähm, ich wünsche euch alles Gute. Ihr macht das schon. Und macht mir keine Schande. Ich habe gerade verraten, wie es einigermaßen würdevoll geht.
1: So, zum Schluss dann noch äh, kleiner Ausflug, weil die Fußball-WM ja jetzt demnächst startet. Guckst du die WM? Interessiert dich das? Wenn ja, wie guckst du? Alleine mit Freunden, mit Bier, mit Popcorn? Wir
0: sind keine Fußballfamilie. Mein großer ist Handballer und inzwischen Antisportler, mein kleiner ist Schwimmer. Es gibt ja Familien, es gibt ja Fußballfamilien, wo der Vater seine komplette Begeisterung auf seine Söhne oder Töchter übertragen wo alle hat. Wo waren. alle, genau, Trikots vom Fernseher, <lacht> rassel, 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 drei Panini-Alben gefüllt zum Preis eines Kleinwagens. <lacht> <lacht> genau, trinken auch nur das offizielle Rülpsbier und, und, und. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit dem Fußball durch bin, überhaupt nicht, dafür gehört er zumindest mal Preußen Münster zu sehr zu meiner DNA, aber äh, ich habe auch großen Respekt vor dem, was die machen, weil man muss sich einfach nur mal das WM-Finale 74 angucken, diesen Standfußball <lacht> und wenn du dir jetzt das Champions-League-Finale äh, äh, zwischen Real und, 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 und Kloppo angeguckt hast, das ist schon irre, was da an an Tempo und, Ähm, so, äh, ich werde mir garantiert nicht jedes Spiel angucken.
1: Aber Deutschland gegen Korea, guckst du dir an.
0: Gegen wen? Südkorea. Ah, ja, ja, logisch, klar. Ja, ja, Südkorea. <lacht> waren die nicht mal im Halbfinale irgendwann? Ja klar, 2002. Hammer, ja. Ja, klar. Ähm, ja, die deutschen Spiele gucke ich mir an. Ich habe auch durchaus Sympathie für diese Mannschaft, seitdem Horst Rubisch, den wir ja schon zum Mann des Jahres ernannt haben, mal im Interview, ich glaube mit der Süddeutschen, erzählt hat, wie er so mit Joshua Kimmich umgegangen ist und was der Kimmich so alles kann. Also es sind schon so ein paar Ausnahmefiguren in dieser Mannschaft. Ich meine damit nicht den haha -Ha Juckskopf Thomas Müller, sondern ich meine Toni Kroos, ich meine Joshua Kimmich, das sind für mich überraschend komplexe Figuren. Also nicht diese, ich sag mal nicht nicht dumpfbacken Fußball. Ähm, ich weiß nicht ganz, ob ich Mesut Özil und, und, und Kai Günduan dazu zählen würde. Ich sage nur mein Präsidentfoto mit Erdogan fand Vielleicht ein bisschen, vielleicht so mittelschlau, was sie da gemacht haben, zumal Emre Chan ja auch gezeigt hat. Man muss da nicht hingehen. Äh, okay, anderes Thema. Also ich finde die Mannschaft durchaus interessant. Ich finde den Psychologen interessant. Äh, ähm, den Hans-Dieter Herrmann. Äh, den habe ich ein paar Mal getroffen. Ein unfassbar angenehmer, schlauer mhm. Mensch. Also wenn so ein Typ so eine Mannschaft betreut, dann habe ich erstmal ein, ich Gefühl, erstmal ein positives ja. Grundgefühl. Ja, Wenn da jetzt, ich sag mal, Egidius Braun Mannschaftspsychologe gewesen wäre <lacht> oder Uwe Seeler, <lacht> würde ich mir doch ernsthafte Sorgen um Uwe Seeler? Wieso denn? Ja, okay. okay. Ähm, also, ähm, ich, ich, ich mag ich habe auch Heidenrespekt Respekt vor Jürgen Löw, weil das Bundestrainer ist jetzt auch nicht ganz so leicht. Es klingt
1: alles nach aber.
0: Nee, nicht aber, aber aber erstens findet diese WM ja, in Russland okay. statt. Ja, das ist Und wir regen uns über jeden möglichen Menschenrechtsscheiß und hier eine Kleinigkeit und da eine Kleinigkeit und über Übergriffigkeit und so weiter aus. Das System Putin ist böse. ja. Es werden Oligarchen gesponsert, die machen sich die Taschen voll. Gelegentlich fällt mal ein Flugzeug vom Himmel, gelegentlich findet sich irgendwo eine Prise Novichok auf einer Parkbank und und und. Das sind alles so Sachen, die sind ein bisschen, ich sag mal, ganz vorsichtig fishy. Und natürlich, Natürlich machen wir mit unserer Nationalmannschaft uns auch zu einer Werbekolonne für für das ganze System Putin. Und äh, das ist so ein bisschen wie mit Olympia in Peking und äh, wo war es denn noch? Äh, Los Angeles. Ähm, äh, die Instrumentalisierung des Sports für für nicht immer ganz hundertprozentig saure Ziele macht mir so ein bisschen zu schaffen. Ich würde ja, also niemals Katar, da Katar. Katar sowieso, Ach, ja. Find, völlig absurd, ja, völlig absurd. absurd ja. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Geld im Spiel ist. Wir alle müssen Geld verdienen oder sowas. Aber wenn sich diese ganzen Beckenbauers und so, wenn die da ihre Millionen durch die Gegend schieben und ihren Hals nicht voll vollkriegen. Es, es ist es hat, ich würde mal sagen, nur so mittelgutes Karma und es gibt einzelne Akteure, die ich wirklich toll finde, aber im Großen und Ganzen geht der Fußball wie auch das IOC, da, da dreht sich es vielleicht gerade wieder, aber die 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 Verantwortung, die so ein milliardenschweres Sportbusiness hat, ich sag mal fürs Weltgewissen ist groß und ähm, und, und Russland ist die falsche Botschaft, ähm, das ist das eine. Dann
1: noch lieber Leichtathletik EM in Berlin. Vom Absolut. Am 12. August bist du da da oder bist du. Ja,
0: ich habe mich beim Speerwerfen qualifiziert. <lacht> für Katar. Beim Dreisprung. <lacht> Und äh, nein, Leichtathletik äh, ist hey, werfen, springen, laufen das sind nach wie vor die drei Basisbewegungen bei einer Europameisterschaft, wie der Name schon sagt. Äh, fehlen zum Beispiel Chinesen, das heißt die Arbeit der Dopingfahrer wird eine Spur leichter. <lacht> äh, ach, die Amis sind auch nicht dabei. Komisch, dass die Afrikaner nicht dabei sind, findet man als Laufmensch natürlich doof. Also ich sag mal so eine so ein zehntausend Meter äh, Ergebnis bei einer Europameisterschaft ist jetzt nicht nicht ganz ganz doll aussagekräftig. Ähm, da sind wir beim elenden Thema, beim elenden Thema Doping. Auf der anderen Seite, ich gucke Leichtathletik echt gerne. Wobei ich gestehe lieber am Fernseher als im Stadion, weil man mhm. sieht einfach mehr. Ja. Ähm, ähm, aber nee, tolle Veranstaltung. Ich bin mir sicher, Berlin wird im Leichtathletikfieber sein. Und äh, Obwohl ich, es in den
1: Sommerferien stattfindet. Ja, oder vielleicht auch gerade. Vielleicht haben oder wir Leute dann halt Zeit, die,
0: vorbeizukommen. Ja, ne? danach
1: gibt es ja noch die Para-Euro vom 20. bis ja, zum 26. Super. August. Ja. Und äh, hoffe, dass da auch ein paar Leute zuschauen. Ja, Jetzt sag mal halt irgendwas also, Erhebendes. Du David Beere, ich Doping. soll was Erhebendes sagen? Ja, was, du hast was hier hier so die Stimmung sagen.
0: so ein bisschen Ach
1: Quatsch, überhaupt nicht. Mit nein, nein. Russland und so. Ich nur weil man deprimiert. die Wahrheit sagt, muss man die Stimmung ich muss mal runterziehen. fußball wm auch nicht mehr. Das ist jetzt, Ach, jetzt nee, sei doch da nicht so Mucks. Ich, ich bin so schnell
0: eingeschnappt. Nö, ähm, bin ich gar nicht. Ich habe ein tolles Buch gelesen. Okay. Ich gebe hier mit einem Buch hin, was ist absolut sportfrei, glaube ich. Da kommt nicht eine Sportszene vor in dem Buch. Passt ja zu uns Podcast heißt Hochdeutschland Hochdeutschland hat gerade mal so 210, 220 Seiten von einem früheren Investmentbanker geschrieben, der heißt Schimmelbusch und der heißt mit Vornamen, ich glaube Martin, Roland, Frank, Achim, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall Schimmelbusch, Hochdeutschland, mein lieber alter Freund Philipp hat gesagt, geh mal zur Mods Buchhandlung, da liegt ein Buch für dich. Wie häufig ist dir das passiert, dass jemand sagt, geh mal in die Buchhandlung, der liegt ein Buch für dich
1: ich habe ständig... Äh, nee, Noch manche. nie. Also <lacht> wann Nein, hat dir mal ein Freund
0: ein mhm. Buch gekauft und in der Buchhandlung hinterlegt, weil er das Gefühl hatte, mhm. das tut dir gut? Noch nie. Ich war echt gerührt, als Philipp sagte, in der Wortsbuchhandlung liegt ein Buch für dich, lies mal. Und ich habe, es, es ist mir lange nicht mehr passiert, wirklich in einem Rutsch durchgelesen. Es ist großartig geschrieben, es hat einen tollen Plot, man kriegt, äh, gelernt wird auch was, es ist Unterhaltung auf höchstem Niveau. Sag kurz, worum es geht. Ähm, dieser Investmentbanker äh, ist, ist schwer reich, der hat halt seine ersten 100 Millionen Ist das schon. ein Roman? oder Ist, ist das ein Roman, das hat seine ersten 100 Millionen schon gemacht und der ist halt so einer, der immer mal schnell so Konzepte skizziert. Und dann hat er mal irgendwann so zwischen Tür und Angel Konzept fürs neue Deutschland. Also wie man hm. dieses Deutschland jetzt mal ebenso äh, mit so einer Bewegung, so einer En Macron-Bewegung mal ebenso renoviert, ja. Und ähm, das sagt er dann einem alten Kumpel, mit dem er mal studiert hat, der aus irgendeiner Döner äh, Dynastie Dönastie kommt <lacht> und äh, bei den Grünen ist, also ich sag mal, so ein jem özdemir typus mhm. ja, und der sagt: Ey, das ist ja geil, was du da aufgeschrieben hast, kann ich das haben? Und dann sagt er, ja, klar, nimm hin den Schmutz, ne, Und dann macht er da ein Programm draus, tritt mhm. bei den Grünen aus und dann 15 Jahre später. Ne, so ein ah. Rough Cut. Und dann wird genau das, was der Investmentbanker da so skizziert hat, ist tatsächlich politisch umgesetzt worden. Ich Darf ich eine Forderung kurz sagen? Kein Spoiler. Nein, kein Spoiler. Aber eine, eine Forderung lautet zum Beispiel, die Vermögen von Privatpersonen werden auf 25 Millionen Euro begrenzt. Das heißt, du kannst in deinem Leben 25 Millionen Euro, dürfte dir schwerfallen, auszugeben. Ja, Das heißt, du kannst eine Yacht haben, du kannst einen Porsche haben, du kannst ein Penthouse haben, du kannst meinetwegen auch jeden Tag und was auch immer, oder Champagner oder sowas. Aber du hast eben nicht mehr diese völlig absurden Zig-Milliarden-Vermögen. So, und alles, was über 25 Millionen ist pro Person, wird eingesackt, ja, holt sich der Staat. Daraus wird dann wiederum so nach knallharten Leistungskriterien jedes Kind... Und nicht wie hier in Berlin in manchen Stadtteilen 35 Prozent der Kinder gehen ohne Schulabschluss ins Leben. Jedes Kind wird gefördert. Ja, jeder, der Bock hat, äh, äh, ich sag mal, sich selbst zu verwirklichen und einen Blumenladen in, in Schöneberg aufzumachen, der kann das auch. Also jeder, der gründen will, jeder, der leisten will, jeder, der mitmachen will. Natürlich alles viel mehr Software, viel mehr Entwicklung. Also letztendlich das Silicon Valley nachbauen mit einem riesengroßen Staatsfonds, mit dem Ziel, den Chinesen die Weltherrschaft abspenstig zu machen. Und was dann daraus wird, das lest doch bitte selber. Okay, das...
1: Also, das, das ist das jetzt, ein, so interessant, ja. ist, ist ein
0: hochsachlicher Teil. Das mhm. könnte auch ein Sachbuch sein. Das könnte auch von, ich, keine Ahnung, von, von, von Bernd Raffelhüschen vorgeschlagen werden. Aber das Ganze ist eingebettet, ist in eine, in, 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 wirklich bezaubernde Sätze und Selbstbetrachtung und dieses Investmentbanking und die Gelangweiltheit dieses Reichseins und spielt im Wesentlichen Frankfurt im Taunus und so mit, also, ich habe es geliebt. Hochdeutschland, Schimmelbusch, Vorname, wird nachgereicht. XXX. X, X. Genau.
1: Okay, Achim, dann danke ich dir für deine Zeit. Für ja. Wertvolle, kostbare Zeit, die du ich sonst auch Raum Rat. mit Kakao verbracht ja. hättest. Wenn äh,
0: irgendjemand Bock auf Kakao hat von den Zuhörern, mail an achim.achim-achilles.de, vielleicht können wir was draus machen. Okay. Ich war, ich bin mir, es ist kein Versprechen, es ist eine, eine Option. Okay.
1: Gut. Alles klar, dann vielen Dank. Geht auf Instagram, geht auf die Seite, geht auf Facebook, geht auf Twitter. Äh, was Dieses haben wir noch?
0: Instagram und Co, das war früher eine Blödelbaden-Bande, aber mit dem Wortspiel kann keiner mehr was anfangen. Wer es löst, kriegt einen Laufkalender für 2017 auf achim-achilles.de. Achim Alles klar, danke. Bis tschüss,
1: gerade, macht's gut, ciao. So, das war's schon fast, aber auch nur fast, denn jetzt kommt noch ein ganz, ganz kleiner Reminder zu unserem Kooperationspartner Sorkoni. Laufen ist eine der besten Möglichkeiten, um den Kopf freizukriegen und alle Sinne zu aktivieren, wie ein warmes Bad für unseren Körper. Zu Ehren unseres Sports und seinem meditativen Effekt präsentiert Saucony euch die White Noise Kollektion. Alle Modelle gibt's auf www.saucony.com. Viel Spaß beim Stöbern, die White Noise Kollektion für mehr Klarheit im Leben.